0: Der Kreuzfahrt Podcast. Folge 201 mit Franz Mayer. Grüß dich. Hallo Jerome. Jerome Brunell in Haupt am Neckar. So, wir hatten es vor zwei Folgen versprochen, dass wir nochmal zurückkommen auf die Reise mit der Seaborn Ovation. Du warst nämlich in der Ostsee unterwegs und wir haben schon über das Schiff gesprochen. Wie gesagt, Folge 199, können Sie sich anhören, alles über das Schiff. Ähm, aber wir haben gesagt, äh, Wobei, wir verschieben... Wir zum Thema Folge ja?
1: 199, Sie müssen auch noch eine, eine Sache dazu sagen für die Leute, <lacht> äh, die uns... Ähm ja, über, über manche Kanäle abonniert haben, wo eine andere Folgennummer ist. Wir haben ja vor kurzem umgestellt den Podcast Stimmt. auf einen neuen Dienstleister auf Podici. und äh, bei dem Import von den alten 180 oder so Folgen, die wir da importiert haben, es äh, sind bei Podici so ein paar Folgen doppelt importiert wird. Das heißt, die Zählung bei Podici läuft so ein bisschen anders. Ich glaube, da sind wir inzwischen bei 203 Aha, okay. oder bei 204. Äh, also davon <lacht> nicht verwirren lassen. Die Nummern, die wir hier nennen, sind die, die realen Folgen. Äh, die Zahl, die bei Podici da drin steht, könnte um 3, um 4 höher sein. Das liegt einfach an dieser Importgeschichte. Da können wir nachträglich auch nichts ändern. Würden wir das nachträglich ändern? Das ginge natürlich, dass wir für jede einzelne alte Folge die Nummer wieder ändern dann auch bei Podigy, dass es mit unserer Zählung übereinstimmt, würde wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass auf den Podcatchern alle Folgen wieder als neu erkannt und neu geladen wird. Das wollen wir unbedingt <lacht> vermeiden, das haben wir jetzt schon zweimal gemacht und ein drittes Mal wollen wir es ihnen ja. unseren Hörern einfach nicht antun. Deswegen es da also eine leichte Diskrepanz bei den Folgennummern geben, aber faktisch sind wir also heute jetzt bei 201.
0: Sie können auch einfach auf den Titel schauen der Folge, da steht nämlich dann drauf. Da steht ja. das Thema immer drin. Ja. Ovation. So, also wie gesagt, über das Schiff haben wir schon gesprochen, müssen wir heute nicht mehr sprechen, aber was wir dann gemacht haben, weil die halbe Stunde dann voll war, dass wir dann gesagt haben, okay... Über die Reise selbst sprechen wir dann ein anderes Mal. Jetzt ist ein anderes Mal. Du warst nämlich ähm, in einem Fahrgebiet unterwegs, was ich auch ganz gut kenne, weil als ich auf AIDA gearbeitet habe, äh, war ich vor allem dort unterwegs, nämlich in der Ostsee. Und als ich meine letzte Reise gemacht habe Übrigens auch mit Aida, war ich auch wieder auf der Ostsee unterwegs. Also ich kenne mich da ein bisschen aus. Franz. Du kennst dich also ich wahrscheinlich sehr sogar, genau darauf ja, achten, du, was du erzählst du, du, und ob das alles ja, stimmt.
1: Du kennst dich wahrscheinlich sogar so ein bisschen besser aus wie ich, weil Ostsee ist tatsächlich ein Gebiet, wo ich eher selten unterwegs bin, wo ich tatsächlich noch nicht
0: so oft war. War ab und zu was eigentlich Ding. erstaunlich ist. Also äh, grundsätzlich ist ja die Ostsee ja. schon mal ein Fahrgebiet, was was für die Deutschen unheimlich praktisch mhm. ist, weil äh, viele ja, ähm, wenn sie zum Schiff kommen wollen, äh, nicht so gerne fliegen ähm, und wenn man Ostsee fahren möchte, dann muss man gar nicht fliegen, da kann man mit dem Zug anreisen, je nachdem wo das Schiff abfährt, äh, nach Rostock oder äh, wo auch immer oder, 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 oder also Hamburg. Rostock, Warnemünde, Kiel. Von Hamburg ja. muss man natürlich entweder
1: um Dänemark rum oder durch den Nordostsee. Durch den Kanal, Wenn genau. das Schiff klein genug ist. Aber mit
0: Kiel und Warnemünde sind ja zwei richtig große Häfen ja. da. Also da gibt's, da gibt's ganz viele Möglichkeiten, keine Frage. Und da kann man eben, wie gesagt, mit dem Zug anreisen. Das mögen viele ältere Leute gerne, dass sie eben nicht mit dem Flugzeug fliegen müssen. Ähm, das ist im Grunde das einzige Fahrgebiet neben Nordsee, äh, wo man eben nicht fliegen muss. Also ziemlich beliebt. Allerdings nicht so ganz billig Ostsee normalerweise, weil dort mit einem anderen Treibstoff gefahren werden muss als äh, in anderen Fahrgebieten. Ne, Franz?
1: Ja, die Ostsee ist halt eins von den ganz strengen Schutzgebieten, äh, so dass der Schwefelgehalt des Treibstoffs sehr, sehr niedrig sein muss. Das heißt, man fährt entweder komplett mit mit scrubber betrieb das geht aber natürlich auch wieder in der ostsee nur bei schiffen die einen sogenannten closed loop oder hybrid scrubber haben die eben die, die, das, was aus dem aus dem Abgasstrom rausgefiltert wird, an Schwefeloxiden nicht ins Meer abgegeben wird. Ähm, das ist im Prinzip nicht weiter problematisch in der Ostsee, aber einfach nicht erlaubt. Da darf gar nichts ins Meer abgegeben werden. Ähm, das heißt, ja, dort ist der Treibstoff so ein bisschen teurer oder eben die Technik äh, nötig. Ähm, insgesamt äh, sind auch die Hafengebühren, glaube ich, etwas höher in der Ostsee in den meisten Orten. Ähm, was man auch berücksichtigen muss, ist, dass die Landausflüge in, der, in, in den meisten Ostseehäfen nicht gerade ein Schnäppchen sind. Also gerade wenn wir St. Petersburg, da kommen wir ja nachher noch dazu, auch Helsinki, also alles was Skandinavien angeht, schon eher gehobene Preisklasse ist, sodass also da auch jetzt Mittelmeer in der Hinsicht nennenswert günstiger ist. Aber es ist natürlich ein wunderschönes Fahrgebiet. Ähm, jetzt hast du Anreise angesprochen. In dem Fall habe ich es tatsächlich mit Ziborn, hm? äh, das ist jetzt natürlich keine Reederei, die, die sehr stark äh, in großem Umfang deutsches Publikum abbaut. Das heißt, deren Abfahrtshäfen sind nicht Kiel oder Warnemünde, ähm, sondern wir sind tatsächlich in Stockholm losgefahren und nach Kopenhagen gefahren. Das heißt, ich musste sowohl hin als auch zurück fliegen. Mich persönlich stört das gar nicht. Ich finde es deutlich bequemer als mit Zug oder Auto oder so. Ähm, aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber wie gesagt, in dem Fall sind wir von Stockholm über Tallinn. St. Petersburg, Helsinki nach Kopenhagen gefahren.
0: Also die übliche Rennstrecke auf der Ostsee, ne?
1: Es ist eine der üblichen Rennstrecken, aber es sind halt ja. auch
0: einfach wunderschöne Orte, die man da hm. besucht dabei, ne? Du hast es schon gesagt, äh, Startpunkt war? Stockholm. Äh, hattest du dann Zeit, dir Stockholm anzugucken? Nee. Eine Stadt, wo ich ein bisschen ja. enttäuscht war, ehrlich Echt? gesagt, ich als ich mir die schönsten. angeguckt habe. Ja, ich weiß auch nicht, warum, ähm, aber äh, ja, es, vielleicht lag das bei mir daran, dass es einfach äh, zu groß angekündigt war. Das ist du, also so Netto übergroß, oder? dass es, oh, nee, überhaupt nicht. Und dass jeder gesagt hat, boah, das ist eine super Stadt und meine Erwartung vielleicht einfach zu hoch war an die Stadt und ich deswegen vielleicht keinen Zugang zu dieser Stadt. Ich war zweimal äh, oder dreimal in Stockholm. Ich fand die Stadt schön, aber ich fand sie jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, Wahnsinnsstadt. Äh, so fand ich es dann aber auch. nicht Ja, okay, also es ist jetzt nichts, Übrigens, was ein übrigens auch in mehr. Lissabon. Was, 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 was? Ja, auch in okay. Lissabon ist mir das passiert, ja, also Echt? ich bin mal nach Lissabon mit dem Schiff gefahren, habe gedacht vorher, boah, da muss ich unbedingt hin nach Lissabon und dann war ich in Lissabon und dann habe ich gedacht, naja, nicht schlecht, aber, ja. Äh, also ich fand ja. die, die Atmosphäre in Lissabon
1: fantastisch, ja. aber anderes ja. Thema, ähm, ich, ich war ja in <lacht> Stockholm vor kurzem mit der neuen Mein Schiff 1. Mai mhm. oder Juni oder wann ich da unterwegs war, weiß ich nicht mehr genau, äh, da hatten wir deutlich mehr Zeit für Stockholm. Mir hat die Stadt sehr, sehr gut gefallen. Wir haben dann einen Fahrradausflug gemacht und sind so mit dem Fahrrad so ein bisschen auch, auch aus Stockholm ein Stückchen raus, in so eine Parkanlage, so Richtung Scheren äh, vorgefahren. Äh, hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber wir hatten auch einen absolut fantastischen Sonnensommertag, äh, trotzdem im Vergleich zu jetzt sehr kühle Luft. Ähm, also war, war ein toller Tag da und mir hat die Stadt sehr, sehr gut gefallen, auch von der Atmosphäre her. Ähm, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Also wenn man sich zu viel erwartet und zu viel vorstellt, ähm, kann es dann tatsächlich sein, dass so dieser Effekt ja so toll ist es jetzt auch wieder. In Wirklichkeit ist es aber doch jammern auf schon sehr, sehr hohem Niveau. Hohe Niveau. Und was natürlich ja. Stockholm auch ausmacht, ist das zwangsweise frühe Aufstehen, die Fahrt, die Anfahrt durch die Scherenlandschaft dort, die finde ich Das absolut ist wirklich sensationell. wunderschön. Also das ist ja. was, was man in Stockholm immer einplanen muss, ist früh aufstehen, wirklich zum Sonnenaufgang draußen stehen oder halt ich meine, wir haben vorher auf die Ansage vom Fotos. Kapitän hören äh, und, und, und hören, wann man eben anfängt, in, die, in den schönen Teil der Schären einzufahren, weil da fährt man ja, mhm. ich glaube, zwei, drei Stunden, also ich habe es nicht genau im Kopf, ja. ähm, sehr lange durch. Und das sind schon so ein paar Stellen, so eine Engstelle, wo man sich fragt, passt das Schiff da echt durch? Und, mhm. und, und wunderschöne, diese kleinen Inselchen, eben ganz viel Schiffsverkehr dort, also kleine Fähren, auch teilweise historische Dampffähren und sowas, die da fahren. Also schon, finde ich, sehr, sehr schön. Einer der schönsten Hafeneinfahrten zumindest der Welt. Und die Stadt finde ich auch toll. Aber, ja, wenn, wenn man dort als Starthafen hat, sieht man natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und wir waren tatsächlich auch jetzt nicht in dem direkt in der Stadt im Starthafen gelegen, sondern in dem etwas außerhalb gelegenen äh, Kreuzfahrthafen. Ist die Infrastruktur besser? Man hat jetzt von dort aus nicht den direkten Blick auf die Stadt, äh, so dass ich jetzt von Stockau auf der Reise
0: nicht so wahnsinnig viel mitbekommen habe. Aber die Scheren, da muss ich dir recht geben, das ist also unfassbar schön. Äh, man fährt da wirklich Stunden äh, zwischen kleinen Inselchen durch, an kleinen Leuchttürmen vorbei, an Häuschen vorbei. Äh, man hört überhaupt nicht mehr auf zu fotografieren. Ne? Und da hat man am Schluss wirklich... also ich bin jetzt nicht der große Fotograf, aber ich habe da bestimmt auch zwei, drei, 400 Fotos gemacht innerhalb ja. von drei Stunden, weil das, es das ein Bestes Motiv wär. nach dem anderen das Bestes, gibt. Ich, und dann, die Kamera weglegen. Äh, ja, man guckt den, sich nämlich die Fotos hinterher nicht wirklich an. Gas Sekt oder, oder
1: Wein in die Hand und äh, einfach in den Liegestuhl und das Ganze genießen und die Kamera ignorieren. Das ist, glaube ich, das Beste, was man da tun ja, kann.
0: Ja, 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 absolut. Also das hat mir immer sehr gut gefallen, diese Anfahrt. Und äh, wenn es irgendwie ging, manchmal ist das Schiff bei mir zumindest immer sehr früh durch die Scheren gefahren, muss man halt eben früh aufstehen. Aber es lohnt sich. Wirklich. So, dann seid ihr also von Stockholm wohin gefahren? Nach Tallinn. also East Nach Platz. Tallinn, ja. okay, kenne ich auch gut. Da kann man äh, mit einem kleinen Zubringerbus einfach in die Stadt fahren und da die Stadt Da brauchst du nicht äh, mal einen Zubringerbus,
1: da kannst du, da kannst Je du auch nachdem, zu Fuß ja. laufen. Das ist eine Viertelstunde, das ist wirklich nicht weit. Ähm, Tallinn ist so ein bisschen kritisch, ähnlich wie St. Petersburg übrigens für jeden, der Ostsee fährt, einfach immer im Hinterkopf mit einkalkulieren. Es ist ein gewisses Risiko, dass man dort nicht anlegen kann. In St. Petersburg liegt es an einer, 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 einer Stelle an der Zufahrt, die sehr, sehr schmal ist am Kanal. Wenn dort der Wind zu stark ist, kann das Schiff dort einfach nicht durch. Je größer das Schiff, desto schwieriger. Oder je länger das Schiff, desto schwieriger. Und Tallinn sind sehr, sehr starke Winde oft. Das heißt, das Schiff kann dort unter Umständen einfach wegen starkem Wind nicht anlegen. Das ist was, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Wenn man, wenn man St. Petersburg, wenn man Tallinn fährt, bei den Palma ist auch so ein Ort, äh, also die Insel Palma, wo das schwierig sein kann. Es gibt noch ein paar andere Orte, äh, wo Windenprobleme... Also das ist immer so ein bisschen nicht die Erwartung zu hoch aufbauen. Dort kann es echt passieren, dass man nicht, nicht anlegen kann. Wir haben es geschafft. Äh, wir hatten zwei Schlepper, die uns geholfen haben, an, äh, an die Pier ranzukommen. Es war schon ziemlich starker Wind, aber es war so, dass es ging. Gott sei Dank. Und äh, ja, wie gesagt, man kann dann von dort wirklich zu Fuß... Es ist eine Viertelstunde bis in die Altstadt und die Altstadt als solche ist nicht riesengroß, ist von einer wunderschönen historischen Burgmauer umgeben, ähm, historische Gebäude. Äh, also Viertelstunde laufen, dann ist man in der Altstadt und dort kann man sich sowieso am besten zu Fuß bewegen, weil dort ist alles so eng, dass man mit Bus oder sowas sowieso nicht weiterkäme. Also Tallinn ist so eine Stadt, die kann man sich wirklich äh, zu Fuß und selber erschließen. Wenn man sich vorher so ein bisschen informiert, sich einen Reiseführer holt, weiß, was man sich anschauen möchte, ist Tallinn in der Hinsicht, ja, auch eine sehr kostengünstige Stadt, weil man halt tatsächlich zumindest keinen Ausflug, Ausflug bezahlen will, muss, wenn man die Stadt selber anschauen will. Und es ist eine Hansestadt, was ich ganz interessant fand. Ja, es ist eine, 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 eine Stadt mit, mit ganz, ganz viel Geschichte, ähm, sehr viel mittelalterliche Gebäude, der, der ganze Eindruck der Stadt, die Stadt, Macht das touristisch auch sehr geschickt. Also, die präsentieren sich schon äh, auch als eine ja, Mittelalter-Erlebnisstadt, ähm, wo, du, wo du wirklich dieses Gefühl kriegst, so ein paar Jahrhunderte zurückversetzt zu sein. Ich habe dann auch tatsächlich ein Stück, ich habe es zeitlich nicht ganz geschafft, weil ich zu viel äh, machen wollte. Ähm, aber es gibt auch so, so Free-Walking-Tours, die es ja inzwischen in ganz vielen Städten gibt. Äh, eine solche äh, Altstadt-Führung, die sich tatsächlich mit, den, mit, der, mit, der, mit der mittelalterlichen Geschichte, der Unterstadt, also der, der untere Teil der Stadt, der früher Reval hieß, beschäftigt. Ganz faszinierend, also die Guides sind in, in historischen Kostümen und, und bringen einem wirklich diese, diese mittelalterliche Geschichte der Stadt nahe. Das macht sehr viel Spaß und, und ich habe noch selten einen Ort gesehen, wo man also sich so ins Mittelalter versetzt fühlen kann, wie dort auch der große Markt am Marktplatz. Natürlich werden da moderne Dinge verkauft, aber also so, so vom, vom Gefühl, vom Ambiente her ist das schon so ein bisschen äh, Hansezeit, wo da die ganzen Marketender ihre Stände aufbauen. Es ist, es ist eine sehr, sehr, sehr ähm, emotionale Stadt und eine sehr, sehr
0: faszinierende Stadt.
1: Was ich ja. auch interessant fand,
0: auf der anderen Seite auch moderne Stadt, weil was ich zum Beispiel gesehen habe, war ein autonom fahrender Bus, mhm. der da fährt. Uh, elektrischer autonom fahrender Bus und uh, soweit ich weiß müssen die Tallinesen wenn ich sie mal so nenne die Bewohner -Talins. die, Or die, die Or <lacht> ja <die> Tallinesen <lacht> äh, müssen soweit ich weiß kein, äh, kein Geld bezahlen für die öffentlichen Verkehrsmittel
1: das kann sein weiß ich ehrlich gesagt nicht ich hm? habe kein öffentliches Verkehrsmittel benutzt zu Fuß gelaufen. Also die, 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 die
0: Leute von außen müssen, glaube ich, bezahlen, aber die Tallinesen mhm. selber, die müssen wohl nichts bezahlen. Mhm. Aber ich habe dich unterbrochen. Es ist,
1: naja, Estland ist überhaupt insgesamt äh, ein, ein sehr, sehr, sehr modern, moderner, ja. ein sehr, sehr junger Stadt. Ich war ja ähm, kurz, kurz nach der Wende, also irgendwann Anfang der 90er Jahre, ich denke Anfang der 90er Jahre muss das gewesen sein, war ich schon mal in Tallinn und habe diese Stadt damals als wahnsinnig aufstrebend als Unternehmensunternehmer lustig also die Leute haben alle angepackt die waren auf die Zukunft gerichtet die haben Dinge einfach getan ohne lang zu lamentieren ohne lang zu diskutieren und damals war das ja wirklich eine ganz ganz schwierige Situation und das Interessante ist, dass ich genau diese Atmosphäre diesmal wieder gespürt habe. Also es sind immer noch junge Leute, die Gas geben, die tolle Ideen umsetzen, die einfach vorankommen wollen. Der ganze Staat ist sehr, sehr modern. Ganz, ganz viel in Estland passiert einfach digital. Alles, was mit Ämtern zu tun hat, da stehst du nicht mehr in langen Schlangen und ziehst Nummern, sondern das findet alles im Internet statt. Das ist schon sehr faszinierend, was, was die Esten da geschaffen haben. Und eines, eines von diesen ganz jungen Unternehmen habe ich tatsächlich auch ausprobiert. Das hat mich so gereizt, dass ich mir gedacht habe, das muss ich unbedingt machen. Es sind, es sind äh, ein paar äh, ganz junge Esten, die dort ja, einen, 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 eine ähm, Tour über der Altstadt mit Drohnen anbieten. Also du setzt eine, eine Virtual Reality Brille auf und siehst dann das Bild der Kamera, das die Drohne aufnimmt, während es über die Stadt fliegt. Kostet 25 oder 26 Euro, glaube ich. Ähm, dauert so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Fand ich ganz, ganz faszinierend, weil du natürlich aus dieser Perspektive und mit, mit dieser Brille vor den Augen fühlt es sich wirklich fast an, als würdest du selber über der Stadt fliegen. Du, du siehst die Stadt natürlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Wenn du durch diese ganzen engen Gassen der Altstadt läufst, siehst du natürlich diese großen Gebäude, die engen Gassen, die Kirchen. Aber wenn du das Ganze nochmal von oben siehst, ist das eine völlig andere Perspektive. Wenn du mal die Stadtmauer in seiner Gänze siehst, ähm, also kann ich kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein ganz junges ja. Unternehmen. Ich war, glaube ich, ihr erster Kunde ähm, in Inzwischen habe ich heute auf der Website gerade nochmal nachgeschaut, gelesen, sie haben jetzt kurze Pause gemacht, bieten äh, jetzt in ein paar Tagen äh, den Service wieder an, weil sie wohl neue Drohnen gekauft haben, aber ganz faszinierende junge, junge, aufstrebende Leute, die da einfach, ja,
0: das Unternehmen gegründet haben und das einfach tun. Und wenn jetzt Deutsche denken, ha, das ist eine super Idee, das mache ich in Deutschland auch. Bitte vergessen Sie es, weil das in Deutschland ja. ist es nicht erlaubt.
1: Ähm, die, die haben mir auch erzählt, sie haben, hatten schon auch äh, Kämpfe, die, äh, die Genehmigungen dafür zu kriegen. Also es ist nicht so, dass jetzt dort man machen kann und tun, was man will. Man braucht für sowas dann schon auch Genehmigungen. Ähm, aber es ist alles ein Stück einfacher wie bei. nicht ganz so fürchterlich bürokratisch.
0: Okay, weil ich habe selber eine Drohne und äh, weiß deswegen, dass ich über Städte nicht fliegen darf. Ja. Also überall da, wo es interessant wäre, mit einer Drohne zu fliegen, darf man in Deutschland nicht fliegen. Genau. Äh, so ist es halt. Gut, Gut. Ähm, dann ging es weiter von Tallinn. Wohin ging es denn dann? Uh, St. Petersburg. Das
1: ist natürlich oh, so... Ja bissl die, die die Pflichtstadt in der Ostsee auf fast jeder ja. Ostseereise. Ich sag manchmal, es ist ein bisschen schade, dass jede Kreuzfahrt auch in St. Petersburg ihren Stopp macht. Ich glaube, wenn man zum zweiten oder dritten Mal in der Ostsee unterwegs ist, hat man Petersburg irgendwann mal gesehen und würde vielleicht gerne mal äh, kleinere andere Ostseestädte auch sehen. Aber wenn man das erste Mal dort ist, Petersburg ist natürlich eine wirklich absolut fantastische Stadt. Mit dem kleinen Problem, dass man für Russland ja eigentlich ein Visum ja, braucht. Also Visum, Wir waren mit der ja. Seaborn Ovation drei Tage dort. Also wirklich drei volle Tage Zeit in St. Petersburg. Aber du kannst halt nicht einfach von Bord gehen und zu Fuß losmarschieren, sondern du brauchst entweder ein Visum, wenn du ganz individuell unterwegs sein willst, oder du musst äh, eine geführte Tour buchen. Jetzt heißt geführte, Buch nicht zwingend, äh, geführte Tour nicht zwingend, dass du die mit der Reederei buchen musst. Du kannst auch mit einem privaten Unternehmen in St. Petersburg vorab übers Internet eine geführte Tour buchen, aber du darfst dich eben ohne Visum nicht alleine in dem Land bewegen. Jetzt gibt es auch zum Teil sogar schon vor den Reedereien Anbieter, die dir äh, ja St. Petersburg on your own anbieten. Das heißt, offiziell ist das eine Tour. Sie fahren dich in Wirklichkeit aber nur mit dem Bus in die Stadt, lassen dir dort zwei, drei Stunden Zeit, sammeln dich dann wieder auf, sodass du dich dann doch individuell bewegen kannst. Das ist so ein bisschen rechtlich in der Grauzone. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert, wenn in der Zeit die Polizei dich aufgreift und überprüfen würde. Ähm, aber grundsätzlich geht das auch, nur würde ich jedem empfehlen, der sagt, ich will mich wirklich völlig frei bewegen, sollte einfach wie so ein Visum beantworten. Das ist aufwendig, das ist teuer, es ist mühselig, aber wenn man drei Tage dort ist, kann sich vielleicht sogar lohnen. Ich habe es in dem Fall jetzt nicht gemacht, sondern ich habe tatsächlich einen Ausflug mit der Reederei. Ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich auf Einladung der Reederei unterwegs und auch auf diesen Ausflug bin ich eingeladen worden von der Reederei. Insofern ähm, konnte ich das ohne bezahlen zu tun, mit dem Sinn natürlich drüber zu berichten. Aber ich habe tatsächlich eine Zweitagestour, den dritten Tag bin ich dann an Bord geblieben, weil ich auch das Schiff selber noch ein bisschen erkunden wollte und, und in St. Petersburg schon mal war. Habe also eine Zwei-Tagestour mit der, mit der Reederei gebucht, ähm, was doch was natürlich sehr bequem und angenehm ist und in dem Fall Luxusräderei, die legen auch sehr großen Wert auf sehr gute Guides, haben kleine Gruppen. Ich glaube, wir waren 15 oder 18 Leute in unserer Ausflugsgruppe, hatten wirklich eine, eine exzellente Führerin, die für beide Tage auch da war. Das macht auch nochmal einen großen Unterschied, wenn man auf so einem kleinen Schiff ist, auf einem Luxusschiff ist natürlich die Qualität der Guides und die, die Gruppen, die kleiner sind. Spielt gerade in St. Petersburg eine große Rolle, weil wir reden natürlich in St. Petersburg davon, dass wir, dass, dass du einen Ausflug zum, zum Peterhof zum Beispiel machst, dieses wunderbare Schloss mit den fantastischen Springbrunnen im Garten, ähm, wo du vielleicht in die, in die Eremitage äh, willst, wo natürlich ein riesen Touristenandrang ist und wirklich fürchterliches Gedränge sein kann, sowas wie ein Fabergé-Museum, ähm, solche Dinge. Ähm, da ist eine kleine Gruppe von großem Vorteil und ein Guide, der sich so ein bisschen besser auskennt, der so ein bisschen besser ist als der Durchschnitt, ähm, weil man dann einfach sehr viel mehr äh, von diesen Orten hat. Insofern würde ich da auch tatsächlich in Petersburg eben empfehlen, es ist eh schon nicht ganz günstig, aber nochmal ein bisschen mehr Geld auszugeben, vielleicht für eine individuelle äh, Tour in einer kleinen Gruppe, weil man da, ja, es ist fast wie Tag und Nacht, muss ich ehrlich sagen. Ich war ja in Petersburg schon mal äh, mit größerer Gruppe und da stehst du dir halt in der Eremitage gegenseitig auf den Füßen. Du siehst nicht besonders viel ähm, und ärgerst dich am Ende nur über die verlorene Zeit, wohingegen wir da jetzt Beispiel Eremitage die Führerin hat uns äh, mit, mit Tricks äh, ganz früh reingelotst, wo noch fast niemand in dem, in dem Museum war, ähm, hat uns so geschickt äh, gesteuert in dem Museum, dass wir eigentlich nirgendwo wirklich viele Touristen hatten, manchmal völlig allein vor dem Bild standen. Ähm, und dann kannst du diese, dieses äh, eigentlich fantastische Museum auch wirklich genießen ähm, und eben nicht mit, mit Zehntausenden von anderen Touristen, die auf den Füßen stehen. Weil dann muss man sagen, dann lasse ich so eine Führung lieber ganz mach was äh, anderes in Sankt Petersburg, ähm, weil es macht keinen Spaß in, in diesen Großattraktionen wie Peterhof, Eremitage, ähm, sich gegenseitig auf den Füßen zu schicken. Katharinenpalast ist auch sowas. Den Ausflug habe ich nicht mitgemacht, wurde von der Reederei aber auch angeboten. Ähm, am Abend, wo also die, der Katharinenpalast schon geschlossen ist, finden dort für kleine Gruppen also sehr exklusiv Konzerte statt und da ist noch eine kleine Führung damit verbunden, sodass das eine sehr, sehr schöne Gelegenheit ist, ein Katharinenpalast zu sehen, ohne sich mit zehntausenden von Leuten auf den Füßen rumzusteigen.
0: Also ich habe damals die Museen vermieden. Ich bin mit dem Bötchen durch die Stadt gefahren. Da kann man ja wunderschön mit dem Bötchen herumgondeln, sozusagen.
1: Ja, stimmt. Ich meine, St. Petersburg ist natürlich eine, eine Stadt, die quasi auf, weiß ich gar nicht, wie viele Inseln, 40 oder so, ich habe es nicht genau im Kopf, auf, auf mehr oder weniger auf Inseln gebaut ist, mit ganz, ganz vielen Brücken. Das heißt, dazwischen sind Kanäle und auf denen fahren Kanalboote, große Touristenausflugsboote, bieten einem aber natürlich einen schönen unverstellten Blick auf ganz viele Sehenswürdigkeiten. Das ist sicher was, wenn man zum ersten Mal in St. Petersburg ist, was man machen sollte, wenn man auch einen ganz guten Überblick kriegt und ja, an den meisten Attraktionen tatsächlich direkt vorbeifährt. Das ist was sehr Schönes.
0: Ja, uh, Mich hat es aber auch geärgert, dass, dass man eben mich einfach vom Schiff runter kann und dann sich die Stadt selber angucken kann, sondern tatsächlich immer geführt werden muss. Du hast es ja angesprochen, ja, es Russland, so ein Visum ist halt schwierig. Und bei mir kam ja noch die Schwierigkeit dazu, ich war mit Chinesen unterwegs, dann ist das mhm. nochmal äh, komplizierter. Ich bin mir gar nicht also, sicher, ob Chinesen da überhaupt Visum brauchen. Es ist ganz erstaunlich, dass nicht. Russland ja. verlangt
1: längst nicht von allen äh,
0: Ländern Visa. Das heißt, das Aber kann von uns sein, Deutschen. Aber Verstehe von, von uns Deutschen,
1: definiert von der ganzen EU, ähm, ja. ja, weil wir umgekehrt das von Russen halt auch verlangen. Ne? Das ist immer so, das ja. ist wie du mir, so ich dir, was, was Visa angeht. Ähm, für die Eremitage vielleicht noch ein äh, Tipp, weil das haben wir tatsächlich, das ist, das, glaube ich, der Trick, der uns reingebracht hat, sehr früh. Es gibt in der Eremitage gibt noch den äh, Gold, Goldraum, glaube ich, heißt der. Das ist nochmal ein, ein, ein Untermuseum innerhalb der Eremitage, wo das sich sowieso lohnt anzuschauen, weil es sind unglaublich beeindruckende äh, Goldkunsthandwerk aus verschiedenen äh, Jahrhunderten äh, bis äh, bis zurück in die Zeit vor Christus äh, also absolut faszinierend Diamantbesetzte äh, äh, Satteldecke wird da ausgestellt die glaube ich 900 Karat Diamanten hat und so also sowieso für sich genommen äh, sehr sehr faszinierend kostet extra der Vorteil ist aber man braucht für diesen Goldraum weil da nur wenig Leute gleichzeitig rein dürfen Eintrittskarten mit zugeordneter Zeit, das heißt, man muss zu einer bestimmten Zeit äh, dort rein, eben zu der Zeit, die für einen reserviert ist. Das heißt, am Eingang von der Eremitage, wenn man so ein Ticket vorweisen kann, ich habe um 10:30 Uhr meinen Termin, dann kann man auch an der Schlange vorbei ähm, eben vorne ganz früh schon rein und kommt auf die Art und Weise mit mit wesentlich kürzerer Anstehzeit oder ganz ohne Anstehzeit äh, rein wenn man eben das Extra-Ticket löst. Geht aber auch natürlich nicht, wenn ich mit einer 50-Mann-Gruppe unterwegs bin, weil eben dort nur Gruppen zu maximal 15 oder 12 Leuten, ich glaube 15, äh, gleichzeitig rein dürfen. Auch mit einem Vorteil, wenn man mit einer kleinen Gruppe unterwegs ist, dann kann man sowas machen. Das andere, was ich ehrlich gesagt äh, mir gedacht habe, oh, Fabergé-Museum, diese Eier, muss ich da jetzt echt rein? Es war einfach Teil der Tour, die ich gebucht hatte und äh, war umgekehrt, wahnsinnig positiv überrascht, wie faszinierend dieses Fabergé-Museum ist. Wenn man dort einen guten Guide hat oder sich den Audio-Guide mietet, den man zusätzlich äh, buchen kann, bin mir nicht mehr sicher, was er kostet, Er war nicht so teuer, ich äh, glaube 8 Euro oder irgendwie sowas, ähm, damit man gute Erklärungen hat zu dem, was man sieht. Dort werden nicht nur Fabergé-Eier ausgestellt, die für sich genommen, wenn man einen guten Führer hat, schon sehr, sehr faszinierend sind, die Geschichte dazu zu hören, sondern ganz, ganz viele andere wunderschöne äh, Stücke von Fabergé, die sich Tatsächlich lohnen. Also ich bin sonst kein großer Freund von Museen und erst recht kein großer Freund von von, von so, so Schnickschnack wie Eiern oder sowas äh, dekorierten. Aber das ist extrem faszinierendes Designmuseum, was man, glaube ich, gesehen haben sollte mit, wie gesagt, mit einem guten Guide oder mit dem Audioguide dort, der einem das Ganze erklärt. Ähm, fand ich sehr sehr schön hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: also auf jeden Fall eine Reise wert. meine Mutter will da jetzt auch im September oder Oktober glaube ich hinreisen extra äh, nach äh, St. Petersburg nicht mit dem Schiff <lacht>, sondern mit dem Flieger mhm. äh, ich kriege meine Eltern nicht auf ein Schiff das ist also ich, meine Mutter vielleicht noch aber mein Vater sagt immer nee auf so ein Schiff da sind ja ist ja Wasser drunter äh, geht gar ja, ich nicht beim Flieger ist Luft drunter aber okay <lacht> ja gut äh, mein Vater fliegt auch nicht äh, er ist ein einziges Mal mit mir äh, geflogen in meinem Flugzeug, mit dem ich rumgeflogen bin und das habe ich ihm sehr hoch angerechnet und er hatte wirklich fürchterliche Angst. Das kann ich mir vorstellen ähm, in deinem Flugzeug. Ja, ist ein bisschen wackeliger als in der Verkehrsmaschine. Ja. Ähm, Was nee, in St. Petersburg übrigens
1: ja. auch noch ist, das sieht man, wenn man im, 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 nicht im Stadthafen liegt, sondern, äh, sondern außerhalb in dem Kreuzfahrthafen, dort steht inzwischen das größte Gebäude Europas. Ähm, nämlich das Lacta-Center, also die zukünftige gazprom zentrale ich glaube, die soll im Laufe dieses Jahres noch fertiggestellt werden, ist auch fast fertig. 462 Meter hoch. Ähm, sehr faszinierendes Gebäude.
0: Okay. Gut, dann gibt es da ja nochmal etwas mehr zu besichtigen. Und direkt dann neben dem
1: Fußballstadion, wer, wer ja. die Fußball-WM inzwischen verdaut hat, das Stadion steht dort auch direkt daneben. Ähm, Wieso? Frankreich ist Weltmeister geworden.
0: Alles gut. Ja, aber die meisten unserer Hörer <lacht> sind, glaube ich, Deutsche und die waren nicht so zufrieden mit ja, <lacht> ja, gut, das kann ich verstehen. Aber wir sind Weltmeister geworden, wir Franzosen. Es ist immer gut, wenn man genau. zwei Mannschaften im Rennen hat, weißt du? <lacht> <lacht> gut, dann ging es weiter. Von St. Petersburg nach...
1: Genau, unser letzter Schiff, wir waren ja eben drei Tage in äh, St. Petersburg. Das heißt, wir haben jetzt nicht so viele Städte in der Ostsee gesehen, dafür Petersburg besonders ausführlich. Ging, letzter Stopp, Helsinki. Ähm, Stadt, also, die die mir auch sehr gut gefallen hat. Von, von
0: Finnland. Hat. Vor allem, ja, weil du da auf, auf dem Schiff aussteigst und bist im Grunde schon in der Stadt.
1: Äh, ja, Helsinki hat jetzt, ich glaube, zwei äh, Stellen, wo ein ja. Kreuzfahrtschiff anlegen kann, sogar drei. Also wir waren in dem natürlich Vorteil, kleine Schiff, äh, dem, wo du wirklich mitten in der Stadt äh, anlegst. Die anderen Kreuzfahrtschiffe sind so, außerhalb ist fast übertrieben, also so, äh, auf der anderen Seite der Stadt. Ähm, Helsinki hat aber ein sehr, sehr schönes Straßenbahnsystem, äh, so dass du von dort direkt in die Straßenbahn einsteigst und irgendwie auch in ein paar Minuten in der Stadt bis zur Not kannst du auch laufen. Ähm, also Helsinki ist auch sehr, sehr gut äh, direkt vom Schiff erreichbar, ohne dass man einen Ausflug buchen muss. Dort kann man sehr viel zu Fuß machen, weil jetzt die Stadt auch nicht so riesengroß ist. Und äh, was mir auch sehr gut gefällt in Helsinki, äh, das Tourismusbüro dort hat wirklich volle Informationen, also wunderschöne Karten, die die Sehenswürdigkeiten gut beschreiben, die wo man also die Sehenswürdigkeiten auch ohne Probleme selber findet. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Also da beim Aussteigen im Terminal darauf achten, dass man sich das Infomaterial mitnimmt, das hilft wirklich
0: sehr. Mir schien das so eine Stadt zu sein, die erstens sehr jung ist, sehr entspannt ist. Ähm mhm. Ja, man sieht überall Cafés und, und man kann überall mal was trinken und so. Ich fand die sehr chillig, die Stadt.
1: Ja, ist sie. Uh, ist sie in gewisser Weise. Also ich habe ja den Tag begonnen mit, mit etwas, was ja auch nicht so viele Reedereien anbieten, uh, einem uh, Ausflug mit dem, mit dem Küchenchef in den Markt zum Einkaufen. Da hat da wirklich einfach ein paar Passagiere in seinem Schlepptau mitgenommen, um für das äh, regionale Buffet für den nächsten Tag so ein bisschen was einzukaufen. Wir haben da ja, Rentierschinken im Wert von 400 Euro einfach mal so schnell in die Tasche gepackt und äh, nochmal ein Schinken und Käse und äh, also alles mögliche an, an leckeren Sachen. Äh, Lachs, war ein schlechter
0: Tag für Rentiere, ne? War ein schlechter Tag, <lacht> ja, die waren schon tot. Ähm,
1: vier, vier riesige geräucherte Lachsfilets, also das, da kauft man halt dann auch schon in beeindruckenden Dimensionen ein, selbst für, für, für nur ein 600 Passagiere-Schiff. Ähm, ich glaube, wir haben da irgendwie so an die 1000 Euro, glaube ich, ausgegeben auf dem Markt, so mal schnell einfach im, im, im Mitnehmen. Haben aber auch alles natürlich probieren können. Das ist klar, wenn wenn der Küchenchef da hinkommt und sagt, ich denke drüber nach, einfach mal hier vier Lachs, vier komplette Lachsfilets, also diese Riesendinger mitzunehmen, dann sind die Standbesitzer natürlich auch freudig bereit, probieren zu lassen vorher. Und wir haben uns einfach so ein bisschen durchprobiert und der Küchenchef hat auch gesagt, ich kaufe einfach das, was euch am besten schmeckt. Das hat er auch tatsächlich getan. Wir haben dann auch so bei dem Rentierschinken verschiedene Sorten äh, probiert und das was wir als Passagiere am besten fanden das hat er gekauft und mitgenommen und dann am, am nächsten Tag aufs Buffet gelegt das war, war war ein nettes Erlebnis später bin ich da also ich bin ich bin tatsächlich zu Fuß und allein unterwegs gewesen ohne ohne Führung oder sowas weil man der Stadt das tatsächlich gut machen kann am Markt sind ganz viele Essensstände auch, wo man einfach frische frische Sachen äh, zum Mittagessen einfach im Vorbeigehen, Streetfood-artig äh, sich mitnehmen kann. muss nur auf die Möwen aufpassen dort. Ich habe mir so, so frittierte kleine Fische Kupi Muikut heißt das auf Finnisch, habe ich gelernt, so also ganz, ganz kleine, so Sardellenartige, einfach winzige Tierchen frittiert gekauft, aber die muss man wirklich, die muss man festhalten, schützen, Deckel drauf, weil die Möwen, die fliegen permanent Angriffe auf einen, wenn man versucht zu essen, weil die natürlich auch wissen, dass gefrittierte Fische gut sind. Aber macht sehr viel Spaß dort, also ist sehr, sehr, sehr lebhaft und sehr lebendig. Was mir was mich so ein bisschen frustriert hat äh, in, in Helsinki, wobei das da, da kann Helsinki nichts dafür, das sind einfach die Touristen. Helsinki ist halt doch, sind schon sehr viele Touristen unterwegs gewesen, also nicht bei weitem nicht nur Kreuzfahrttouristen. Ähm, da ist die, die diese berühmte Felsenkirche. Das ist eine Kirche, die ja in den Fels reingeschlagen ist. Das klingt jetzt so nach Höhle, das ist es nicht. Ähm, die hat also nach oben hin quasi offen, hat also oben drauf ein Holzdach drauf, aber die, die Kirche als solche ist quasi in den Fels hinein versenkt. Architektonisch wahnsinnig spannend. Die Akustik ist toll da drin. Ähm, das war es mich dort, aber Echt frustriert hat, war das Verhalten der Touristen, die einfach jeglichen Respekt äh, vermissen haben lassen. Es ist eine Kirche, es ist eine lebendige, echte, in Betrieb befindliche Kirche. Den Leuten ist es aber einfach egal. Da wird Selfie vor dem Altar gemacht, da wird laut Palabert, da wird quer über die Kirche rübergeschrieben. Egal, komm jetzt endlich, ich will gehen. Ähm, also es ist eine Stimmung da drin, irgendwie wie im Jahrmarkt und nicht wie in der Kirche. Insofern fand ich es ist also architektonisch faszinierend, aber ich fand das sehr frustrierend im Besuch dort. Wohingegen das genaue Gegenteil, und das würde ich auch tatsächlich jedem, der nach Helsinki kommt, empfehlen, weil es architektonisch noch viel faszinierender ist, ist eine Kirche, die komplett aus Holz gebaut ist, die, die Campi Chapel of Silence und Chapel of Silence sagt schon, dort ist es tatsächlich ruhig <lacht> drin, äh, dort, legen, äh, dort wird ganz großen Wert drauf gelegt, dass also selbst ein Handy dort nicht äh, in Betrieb geht, also es ist ein absolut striktes Fotografierverbot, wo es auch überwacht wird und du fliegst sofort raus, wenn du dein Handy dort zückst. ist komplett aus Holz gebaut, also auch Holzoptik und sowohl, es schaut von außen so ein bisschen wie eine, wie eine Salatschüssel aus und auch innen ist, ist das genau dasselbe, alles aus hellem Holz also eine ganz, ganz faszinierende sehr, sehr schlichte Kirche, wo dann auch auch eben weil man keine Selfies machen kann, auch fast keine Touristen drin sind, weil es Touristen offensichtlich zunehmend nicht mehr um, um, um Anschauen von tollen Sachen geht, sondern noch um Selfie machen. Insofern ist man dort ziemlich alleine, ist eine sehr, sehr stille, sehr ruhige Kirche, auch sehr klein. Ähm, Würde ich aber jedem empfehlen, dort vorbeizuschauen. Ist sehr, sehr schön. Ist in der Nähe vom Hauptbahnhof insofern auch tatsächlich. Ist auch, das so eine, eine
0: moderne Kirche oder ist das so eine alte Kirche?
1: Es ist eine moderne, es ist ganz, ganz modern und wie gesagt, die besteht nur aus Holz. Also es ist nur helles Holz. Du hast keine Dekoration, mhm. keine Schnörkel, kein Nichts. Okay, das ist wirklich ich gucke gerade
0: im Internet, ja. ich habe die damals nämlich selber nicht gesehen, aber in der Tat, das ist eine sehr ungewöhnlich aussehende ja. Kirche, also von außen sieht das gar nicht aus wie eine Kirche.
1: Das sieht von innen im Prinzip genauso aus wie von außen, weil das, was du an Wand von außen siehst, ist identisch ja. innen halt auch die Wand, so ja. leicht gebogen, leicht geschwungen, keine geraden Wände, keine Ecken. Das sieht
0: aus wie der Teil vom Stöckelschuh der Stöckel.
1: Ja, wenn, wenn es ja breiter so es beschreiben. Ist. Absatz, ja, ja. vielleicht Stöckig so ein breiter Absatz, Absatz also so ein ja. Plateauschuhabsatz, wenn man so will. Ja, Oder wie das Heck so. eines Schiffes. Auch das so ein bisschen, ja. So, also also, also ich würde einfach jedem empfehlen, Kirchturm. Ja. Nee, äh, also Sitz. ich würde wirklich jedem empfehlen auf der, auf der Stadt auf dem Stadtplan zu gucken, wo die ist und dort vorbeizugehen, man übersieht die leicht, weil sie nicht wahnsinnig groß ist, aber das ist so einer der Dinge, wo ich sagen würde, muss man in Helsinki gesehen haben. Ganz, ganz faszinierend. Ja. Eine andere Alternative in Helsinki ist natürlich noch äh, zu, zu vorgelagerten Inseln. Da gibt es auch eine Museuminsel. Da kommt man mit der, mit der Fähre äh, leicht rüber. Das Tagesticket, was, glaube ich, 6 Euro oder so kostet, für die, für die Straßenbahn, die sehr empfehlenswert ist, wenn man mit der Straßenbahn viel unterwegs sein will, äh, gilt auch für diese Fähre zu der Museumsinsel rüber. Also wenn man Zeit hat, die Insel lohnt sich, glaube ich, auch. Aber ich ich kenne es jetzt nur aus Empfehlungen und ich war selber noch nicht drüben. Das muss ich beim nächsten Mal machen, wenn ich
0: nach Helsinki komme. Also Helsinki ist auf jeden Fall äh, ein Ausflug wert und, und ein Besuch wert, ähm das ist zum Beispiel so eine Stadt, die mir unheimlich gut gefallen hat, einfach weil mir die Stimmung in der Stadt ganz gut gefallen hat. Und wie gesagt, mhm. man legt mit dem Schiff äh, zentral an meistens und und kann einfach vom Schiff runter und die Stadt genießen. Sowas finde ich Stimmt. immer schön, wenn man da nicht groß mit Bussen, Zubringerbussen, die man dann wieder bezahlen muss. Und na, Das mag ich nicht so. Gut, Franz, und dann ging es wieder zurück äh, ja. nach Stockholm, Stockholm und wahrscheinlich direkt wieder genau. direkt in den Flieger.
1: Stockholm, aussteigen, äh, Shuttle zum Flughafen, in den Flieger, ab nach Hause da. Wobei mal äh, Kopenhagen natürlich auch so eine Stadt ist, habe ich gerade Stockholm gesehen. also Kopenhagen jedenfalls ist die Endstation äh, auf so. der Reise gewesen. Äh, Würde ich jedem empfehlen, vielleicht noch einen Tag zu bleiben, wer Kopenhagen noch nicht gesehen hat, äh, oder mal einfach auf einer Reise äh, gucken, dass Kopenhagen mit auf der Route liegt. Das ist bei den meisten Ostseerouten ja der Fall. Äh, ist auch eine dieser Städte, die man glaube ich einmal gesehen haben muss, die, die ich auch sehr, sehr faszinierend. So ein bisschen wie Helsinki. Äh, Finde ich eine sehr, sehr schöne, genau. sehr faszinierende ja. Stadt. Sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Relativ teuer, aber äh, gerade auch was Essen-Kulinarik angeht. Man muss Geld ausgeben. Es ja, ist auch eins der, eins der berühmtesten Hotels äh, Restaurants der Welt. Das Noma ist da. Da kann man jetzt nicht einfach hinspazieren und sagen, ich will da essen. Da muss man Monate vorher reservieren und Glück haben, dass man Platz kriegt. Äh, aber ansonsten ist Kopenhagen auch insgesamt kulinarisch. Eine sehr, sehr, sehr sehr faszinierende, sehr spannende Stadt, ähm, die sich schon lohnt, da auch mal äh, noch ein, zwei Tage länger zu bleiben, wenn man den Dietz Zeit
0: hat. So, zusammenfassend kann man ja eigentlich sagen, also Ostsee ist auf jeden Fall eine Reise wert. Man muss nicht immer im Mittelmeer äh, rumkreuzen, sondern Ostsee ist zumindest im Sommer wirklich äh, eine Alternative, die man sich unbedingt überlegen sollte. Das Publikum, so habe ich so gemerkt, äh, auf solchen Schiffen, also jetzt grundsätzlich, ja, AIDA fährt ja auch, TUI Cruises fährt ja auch äh, auf diesem Gebiet, äh, ist im Durchschnitt etwas älter als im Mittelmeer, zumindest in den Ferien. Naja, in der
1: Ostsee fahren, äh, ich sage jetzt mal, wenig Partytouristen. Ne? Also genau. in die Ostsee fahren Leute, die 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 Kultur, die Geschichte erleben wollen, wohingegen im Mittelmeer natürlich ganz viele Leute sind, die einfach das als Alternative zu einem Strandurlaub äh, sehen oder oder die einfach sagen, ich will einfach mal eine schöne Zeit haben, ich will mich eine Woche an dem Pool knallen und 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 Cocktails trinken und mir Shows anschauen und mich äh, entertainen lassen. Äh, und da spielt jetzt Kultur nicht bei allen, natürlich fahren viele Leute auch äh, im westlichen Mittelmeer, weil sie Barcelona, ähm, Rom, Florenz sowas sehen wollen, ähm, aber da ist das Publikum wesentlich gemischt, da hat man wesentlich mehr, ich sag mal, despektierlich Partyvolk, äh, wohingegen Ostsee schon eine Destination ist, wo im Wesentlichen Leute hinfahren, die eben an, an Kultur und den in Ländern interessiert sind, insofern ist das ist das ein anderes Publikum, auf jeden Fall, und zwar aber egal, letztendlich egal, auf welchem Schiff man da fährt.
0: Ja, aber wenn ich da die Wahl habe, im Sommer zu fahren, äh, Mittelmeer oder äh, lieber Ostsee, ich würde jedes Mal die Ostsee wählen, weil es mir einfach viel, viel besser gefällt und es ist nicht ganz so heiß ja und ähm, trotzdem schönes Wetter gehabt. Da habe ich bisher immer Glück gehabt und äh, die Städte finde ich einfach schön. Ja, als, ist
1: geschmackssache Ich ich würde mir ja. das nächste Mal, äh, nachdem ich jetzt die Orte schon ein paar Mal gesehen habe, äh, vielleicht eine, eine etwas ausgefallene Route aussuchen. Ich ja. würde gucken, dass ich nach nach Kleipeda, äh, nach nach Riga, äh, nach Danzig komme. Das sind so Orte, mhm. äh, ich glaube, da Riga habe ich eben damals auch, wie ich in Tallinn war, vor, vor 30 Jahren ungefähr schon mal gesehen. Die würde ich sehr, sehr gerne wiedersehen und, und, und sehen, wie sich das heute entwickelt hat. Auch äh, Königsberg, äh, das sind so Orte, die mich sehr, sehr reizen äh, in der Ostsee. Oder dann auch noch die kleineren skandinavischen Hälfte. Also da gibt es ganz viel, was man in der Ostsee machen kann. Man muss da so ein bisschen auch auf die Route gucken, was interessiert einen genau oder was hat man schon mal gesehen. Weil da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten und Alternativen. Insofern auf jeden Fall ein sehr spannendes Fahrgebiet.
0: Wobei Danzig ist ja auf vielen Routen mit dabei. Ne? Ja. Insofern. Ansonsten
1: äh, vielleicht der letzte Tipp noch, äh, Thema Geld. Äh, zumindest was Skandinavien angeht, äh, Bargeld in der Landeswährung, dort nicht nötig. Dort wird ausschließlich mit Kreditkarte oder EC-Karte bezahlt, hm. soweit EU. Ähm, also da lieber eine Kreditkarte, sich vorher besorgen, ist wesentlich effizienter äh, als mit Bargeld. Äh, und dann kann man sich auch den Geldumtausch in, in Landeswährungen sparen, mit denen man eh nicht ja. weit kommt.
0: Ja, und in Deutschland, da hängt man halt am Bargeld. Habe ich kürzlich erst wieder gelesen. Gut, das war's für heute. Dankeschön, Franz, äh, für den schönen Bericht über die Ostsee. Und äh, war alles okay. Ich... Äh, ich bin völlig d'accord gewesen mit dir, mit dem, was du erzählt hast. Und wir hören uns ja, in zwei Wochen sein. wieder. Ja, natürlich. Ja, <lacht> ich, ne? ich passt genau auf, also wenn ich was kenne. Ähm, Franz, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin Ihnen einen schönen Urlaub, falls Sie gerade Urlaub machen und äh, nochmal zur Erinnerung, wenn Sie mit dem Schiff unterwegs sind, wir freuen uns über ein Postkärtchen. <lacht> genau. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.